0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 70. Desembarcos aliados en África. Carrera hacia Túnez. Como siempre, muchas gracias a mis oyentes. Sus comentarios, puntajes, contribuciones financieras y demás muestras de apoyo son apreciadas. Como he dicho antes, su apoyo financiero me ayuda a comprar tiempo. Cuando me dan el alegrón de enviar apoyo, yo compro libros, materiales o pago a diseñadores para que hagan el trabajo que de otra forma tengo que hacer yo en las noches o en los fines de semana. Algunas personas me han preguntado respecto a las notas del podcast. Tras unos meses publicadas en que vendí alrededor de 10 copias, obviamente no había particular interés en ellas. No he cambiado el audio al final de los episodios por dos razones. Ya con 70 episodios es todo un proyecto editarlos todos y la otra razón es que no me he resignado a no poder crear notas del podcast para la venta, es solo que lo que creé no era atractivo. En algún momento lo volveré a intentar ya que esa hubiera sido una forma para financiar este proyecto. Me parece interesante que personas que hacen podcast en inglés Reciben apoyos de empresas e incluso de editoriales que les regalan o envían libros. Eso aparentemente en español no existe. Créame, he hecho unas cuantas preguntas al respecto y ni siquiera recibí respuestas. Este proyecto me ilusiona y quisiera continuarlo cuando concluye el relato de esta guerra. Espero no consideren apropiados si y confieso que me gustaría ver un beneficio económico que me ayude al menos a financiar este esfuerzo pero he decidido que si lo voy a alcanzar tiene que ser de una forma en que no tome nada de mis oyentes. No me veo vendiendo membresías a material que no pongo al alcance de todos. Yo sé que mis oyentes aprecian mi esfuerzo. Me lo dicen a menudo a través de correos, en mi página web, en Twitter o Facebook. También sé que muchos quisieran ayudarme, pero no pueden. Una razón adicional para agradecer a quienes me mandan contribuciones. Muy amables todos. Gracias a quienes me comentan que los acompaño. Al cocinero, al guardia de seguridad, al político, al expiloto, a los múltiples estudiantes que me dicen que los acompaño y animo. A quienes me dicen que la llegada de mis episodios les alegra su noche del jueves o del viernes, dependiendo de donde usted escuche el podcast. Gracias a quienes me dicen que nunca les gustó la historia y que han descubierto que esta es muy interesante. Gracias a mi oyente que dice que siempre criticó a su esposa por ver novelas o películas más de una vez. Y ahora ya va en la tercera vuelta del podcast. Como dicen en mi país, toma por criticón. Gracias, gracias, gracias. Creo que en menos de un año el podcast termina y desde ya le empiezo a dar las gracias por haberme acompañado. Empezamos nuestro episodio. En el episodio anterior relatamos los desembarcos aliados en Marruecos y Argelia. La resistencia francesa ha sido poco convencida y en la mayor parte de los casos inconsistente. La excepción, parcialmente, ha sido la marina de guerra francesa, la cual sí combate y causa la mayor parte de las bajas aliadas en los desembarcos. Incluso con esa resistencia, los resultados de la operación son excelentes. Los desembarcos se inician el 8 de noviembre de 1942 y para el 11, apenas tres días después del inicio de las operaciones, las fuerzas francesas en África capitulan. Esta rápida capitulación de Francia-Vichy pone a Hitler y Mussolini en graves aprietos. Para fines de esta guerra, los cinco países del norte de África son los fundamentales ya que limitan el acceso al mar Mediterráneo. Estos países de oeste a este son Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto. Para mediados de 1942, Marruecos, Argelia y Túnez están bajo control de francia Vichy, que en teoría son neutrales, pero que todos saben que deben obedecer las órdenes de Hitler, por lo que se los puede considerar bajo control del eje. A continuación hacia el este tenemos Libia, que está bajo control de Italia y es desde ese país donde los italianos inician la guerra para intentar expulsar a los británicos de Egipto el último país del norte de África y que no está bajo control del eje es Egipto. Esto quiere decir que para mediados de 1942, es decir, hacia apenas seis meses, los países del eje están cerca de alcanzar el dominio total del norte de África, lo que implica el control del mar Mediterráneo y el acceso a las reservas petroleras del Medio Oriente. Para poner estas fechas en contexto, En estos días también da la impresión de que los alemanes serán capaces de avanzar hacia el Cáucaso soviético, lo que les dará acceso a inmensas reservas petroleras que además de solucionar sus problemas energéticos, mete a los británicos en problemas muy serios, ya que ellos dependían de las reservas petroleras del Medio Oriente. En otras palabras, para mediados de 1942, el eje Berlín-Roma-Tokio tiene bajo su control directo o indirecto cuatro de los cinco países del norte del África y parece que pronto añadirán el quinto al expulsar a los británicos de Egipto, lo que los pone mucho más cerca de ganar esta guerra. Apenas seis meses más tarde y en apenas tres días, el eje ha perdido el control de cuatro de los cinco países del norte de África. Rommel, Acaba de ser derrotado en Egipto por las fuerzas de Montgomery y está escapando hacia Libia. Los franceses en Marruecos, Argelia y Túnez capitulan. El eje ha pasado en unos pocos días de casi controlar los cinco países del norte de África a solo controlar uno. La pérdida de este continente garantiza la invasión de Europa a través de Italia por lo que alemanes e italianos no pueden permitir que los aliados se consoliden en Túnez o invadan Libia. Esta campaña aliada tiene además dos efectos adicionales que impactan la dirección de la guerra. El primero es que para defender Libia y tratar de controlar Túnez, fuerzas navales y aéreas del eje deben enviarse a esta zona. Si escuchó los episodios de Stalingrado, sabe que una de las razones para que la debacle que está ocurriendo para los alemanes y sus aliados es la reducción de la aviación, casas, bombarderos y aviones de transporte en la zona de Stalingrado. Una de las razones para esa reducción es la campaña aliada en el norte de África. El otro efecto de estos desembarcos es que alemanes e italianos no encuentran otra alternativa que invadir el resto del territorio francés continental, Francia-Vichy. Para hacerlo, los alemanes envían 10 divisiones alemanas y 5 divisiones italianas. Una división alemana en el papel cuenta con alrededor de 17.000 combatientes más tropas de apoyo. Una división italiana tendría en el papel una fuerza de alrededor de 8.000 combatientes, es decir, que alrededor de 200.000 combatientes del eje ahora son enviados a Francia para consolidar la ocupación del resto del territorio francés. Esos números no consideran las divisiones que deberán ahora ser enviadas a África para evitar la expulsión de sus fuerzas. Además está decir que estos combatientes se necesitaban urgentemente en la Unión Soviética. El hecho de que los desembarcos aliados en África se producen el 8 de noviembre y que las tropas del eje ya invaden Francia Vichy el mismo 11 de noviembre, muestra claramente que la decisión ya estaba tomada con anticipación. Hitler exige a los franceses de Vichy que declaren la guerra a los aliados, pero el gobierno de Petain se niega, lo que sella su destino. Entre los puntos contenciosos de estas negociaciones entre franceses Vichy y alemanes es que Hitler exige que las fuerzas de Francia Vichy se tomen y defiendan los puertos y pistas aéreas en Túnez para facilitar la entrada de tropas alemanas e italianas a fin de defenderlos de la invasión aliada. Francia Vichy, tratando de extender las negociaciones, dice que permitirá el ingreso de tropas alemanas, pero no de tropas italianas. Si usted recuerda, los italianos le declaran la guerra a los franceses cuando ya estaban derrotados en 1940. Esto los franceses no lo han olvidado, convenientemente si olvidan quién los invadió primero. Todos estos puntos adicionales retrasan las negociaciones y Hitler se llega a convencer que están retrasando esto intencionalmente para permitir a los aliados avanzar. Para el final, no hay necesidad de negociaciones. El eje invadirá el territorio francés no ocupado y tropas alemanas e italianas serán enviadas a Túnez inmediatamente. Hitler declara que seguirán reconociendo al gobierno de Vichy, pero bajo ocupación para evitar que sean agredidos por los aliados. Todos estos resultados que acabo de mencionar le dan la flexibilidad que Darlan quería para poder negociar con los aliados, ya que ahora ve a Petain, el líder francés de Francia Vichy, como un prisionero alemán, y esto le da la libertad de negociar más abiertamente. Ante la insistencia de los aliados, Darlan declara un cese de fuego en todas las colonias francesas, lo que abre el camino para que los aliados avancen a voluntad. Hay un tema que queda pendiente con Francia Vichy. La flota francesa de guerra, que fue la causa del ataque británico de 1940 al no trasladarse a puertos neutrales o aliados, continuó en posesión de Francia Vichy. Para el momento de la invasión de 1940, Hitler declara que los alemanes no tienen interés en la flota francesa. Al ser contactado por Churchill, que pide al armilante D'Arlan, cabeza de la Armada francesa, que ordene que estas embarcaciones partan rumbo a puertos neutrales, D'Arlan le dice a Churchill que él no permitirá que la flota de guerra francesa caiga en manos alemanas. Tiene su palabra. Churchill, que considera que no se debe correr ese riesgo, ordena la captura o, de ser necesario, el hundimiento de navíos franceses en puertos neutrales o británicos. En 1942, cuando el territorio francés está siendo invadido y con la evolución de la guerra, los alemanes ahora necesitan los navíos franceses. En el norte de África, parte de las negociaciones entre aliados y Darlan es que logre que la marina de guerra francesa navegue a África desde el puerto francés de Toulon. Detrás de estas negociaciones, por supuesto, se encuentra Churchill, pero él no dice ni pío, a riesgo de llevarse un baguetazo en la cabeza de parte de Darlan. El comandante francés en el puerto de Toulon, Jean de la Bogue, al considerar esta orden deshonorable y al dudar seriamente que sus marineros estén dispuestos a sumarse a los odiados anglosajones, decide que sus fuerzas se quedan en el puerto de Toulon. Los alemanes le han asegurado que no intentarán tomarse la flota. Pasan los días y Alemania sigue tomando control del territorio francés. Los marineros franceses están divididos respecto a qué hacer. Algunos no quieren sumarse a los aliados. Otros quieren navegar hacia África para sumarse a los aliados. La decisión final la toman los alemanes, cuando unidades panzer y de infantería rodean el puerto de Toulon el 27 de noviembre. Vienen a tomar posesión de la flota francesa. Los marineros franceses, que ya se habían preparado para esta posibilidad, retrasan a los alemanes cuanto pueden y ponen en marcha el plan ordenado por Darlan en 1940. Metódicamente hunden o dinamitan las embarcaciones en este puerto. Cuando los alemanes finalmente rodean a los franceses, solo logran recuperar unas pocas embarcaciones menores. Las casi 100 embarcaciones militares principales que se encontraban en el puerto de Toulon han sido hundidas o destruidas con explosivos. Algunos submarinos franceses escapan rumbo a África. El puerto de Toulon ahora está inutilizado como resultado de todas las embarcaciones hundidas. Darlan escribe una amarga carta a Churchill Reprochándole que dudara de su palabra. La nueva posición de Darlan con las fuerzas aliadas causa indignación en los Estados Unidos de América y en Gran Bretaña. Esta presión creciente y que no tiene cara de concluir lleva al presidente estadounidense a declarar que esta es una alianza temporal. Este intento de calmar a la opinión pública estadounidense irrita a Darlan, que por supuesto interpreta lo dicho como una potencial traición contra él. Esto a su vez molesta a Eisenhower, el comandante a cargo de todas las operaciones, ya que Darland parece ser el único comandante francés al que las tropas francesas respetan lo suficiente. Se crea entonces una complicada situación política sin solución. Además de invadir Francia, Hitler ordena que las tropas del eje se desplacen hacia los Pirineos, la frontera entre Francia y España, por lo que Franco ordena con el apoyo de sus ministros que tropas españolas se movilicen a esta zona. Franco teme que en cualquier momento Hitler exigirá derecho de paso para ponerse en camino hacia Gibraltar. La movilización de tropas españolas manda un claro mensaje a Hitler. Los aliados han realizado sus segundos de desembarco en esta guerra, y entre los dos este es claramente el más grande. Los resultados en cuanto a bajas ha sido insignificante. De acuerdo a los autores consultados, mueren aproximadamente 3.000 combatientes en cada bando, casi nada considerando que los aliados desembarcaron algo más de 100.000 combatientes y los franceses contaban con alrededor de 250.000 combatientes en África. Lo que también queda claro es que los aliados tienen mucho que aprender respecto a desembarcos. Si este desembarco hubiera sido en la costa francesa defendida por los alemanes, es muy probable que tras perder decenas de miles de combatientes, entre heridos, muertos y capturados, hubieran tenido que retirarse. Para ponerlo en contexto, en este desembarque, como mencioné, mueren alrededor de 3.000 combatientes aliados. En Francia, en el desembarco en Dieppe, pierden ese mismo número de combatientes, aunque la fuerza que desembarca es mucho más pequeña. Yo me imagino a los planificadores estadounidenses encabezados por el general Marshall secretamente alegrándose de que su plan inicial de desembarcar en Francia no fue aceptado. El general Patton era el que más ruidosamente protestaba, principalmente contra la marina estadounidense lo que vio en la costa de Marruecos fue un desastre que pudo haber traído consecuencias gravísimas. Lo que también es verdad es que este desembarque de calentamiento a medio gas deja lecciones que será mejor que implementen cuando decidan finalmente desembarcar en Francia. Los aliados están confiados en completar la invasión del norte de África pronto y avanzar al siguiente objetivo en Europa y ya sueñan con un desembarco aliado en Francia en 1943. Los combatientes están contentos con lo poco complicado que ha sido el proceso y les da la tentación de pensar que ya son combatientes probados. El mismo comandante aliado a cargo de estas operaciones, Dwight Eisenhower, cae en la algarabía y declara que nos manden ahora a los alemanes a quienes confiaban que lo que acaban de pasar es el ejemplo de lo que viene a continuación, les espera una dura sorpresa cuando ya enfrenten a italianos y alemanes. El panorama es claro. Las fuerzas del eje empiezan a extenderse hasta el límite, pero ya no hay solución. Si los aliados se consolidan en Túnez, entonces Libia será atacada desde Egipto y de Túnez a fin de expulsar al eje de África si el eje pierde el Mediterráneo, entonces Italia, sin lugar a dudas, es el siguiente objetivo. Al mismo tiempo que Hitler ordena que se invade el territorio de Francia Vichy, ordena que se tomen las bases aéreas de Túnez para empezar a acumular tropas en preparación para la llegada aliada. Inicialmente, combatientes franceses les permiten solamente llegar a los aeródromos, pero forman un círculo de defensa alrededor de estos aeródromos cuando ya es oficial que el territorio francés ha sido ocupado, entonces los alemanes toman una posición más agresiva, los franceses son desarmados y empiezan a llegar tropas alemanas e italianas. Para finales de ese mes habrán llegado alrededor de 25.000 combatientes alemanes e italianos, entre los que llegan de Italia y los que se movilizan desde Libia. Por el lado aliado, los más de 100.000 combatientes aliados que desembarcaron en el norte de África se distribuyen entre los países invadidos. Como se mencionó antes, Eisenhower, receloso de España, deja fuerzas atrás en caso de que se vaya a producir un contraataque en Marruecos. La fuerza aliada poco a poco se va diluyendo a medida que se acercan a Túnez. Han intentado presionar a Darlan para que ordene que las fuerzas armadas francesas resistan militarmente a las fuerzas alemanas e italianas que están llegando a Túnez, pero no lo logran. Los aliados avanzan hacia Túnez, pero no tan agresivamente como lo hacen las tropas del eje. Fuerzas aliadas avanzan por mar y son atacadas por la aviación del eje, retrasando el avance. Para el 17 de noviembre, los aliados concentran suficientes tropas para iniciar el avance dentro de Túnez. Italianos y alemanes han enviado muchas menos fuerzas, pero la diferencia es que muchas de estas son tropas de élite, paracaidistas y veteranos de otros frentes. Llega incluso el general alemán Nering, que era uno de los comandantes de Rommel, el cual había sido herido gravemente y enviado a Alemania a recuperarse. Una vez recuperado, se lo pone al frente de la defensa de Túnez. Los eventos avanzan frenéticamente. Recuerde que el desembarco inicial ocurre el 8 de noviembre, y ya para el 17, alemanes e italianos están llegando, aunque sea en números pequeños, a la frontera entre Túnez y Argelia. En su avance, ordenan a las tropas francesas que se retiren, Las tropas francesas intentan retrasar los movimientos esperando la llegada aliada pero no hay forma. Las tropas del eje saben que la estrategia es retrasar sus movimientos. A los avances de las tropas del eje se suman ataques de aviones Stuka, lo que aumenta su efectividad. Las pequeñas fuerzas de combatiente del eje atacan con tanta agresividad que da la impresión de ser fuerzas mucho más grandes. La retirada francesa continúa. El avance aliado sigue siendo muy precavido. Los alemanes dividen sus fuerzas para lanzar breves y agresivos ataques que dan la impresión de fuerzas avanzando desde distintos puntos, por lo que los aliados se repliegan. Los alemanes capturan más y más puntos críticos para la defensa de Túnez, mientras los franceses se retiran y los aliados vacilan. Más combatiente y equipo del eje se va sumando a medida que el tiempo pasa y las fuerzas se consolidan. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill Como he mencionado antes, Churchill fue uno de los primeros en ver la amenaza en la que se convertía la Alemania nazi y procuraba advertir del peligro existente. En el contexto del apaciguamiento de Alemania, declaraba, si no peleas por tus derechos cuando puedes ganar fácilmente sin derramamiento de sangre, si no peleas cuando tu victoria parece segura, puede que llegue el momento en que tendrás que pelear con todas las probabilidades en tu contra y solo unas precarias posibilidades de supervivencia. Ante el riesgo de ignorar la amenaza que se acercaba, declaraba, La secuela de sacrificar el honor hoy es el sacrificio de vidas en el futuro, las vidas de nuestro pueblo. Seguramente estas palabras incomodaban algunos, pero los eventos históricos justificaron la posición de Churchill a la larga. Hitler y Mussolini Saben que si pierden el norte de África, incluso sin una invasión de Europa, la situación de los italianos se volverá desesperada al controlar los aliados el Mediterráneo. El bloqueo naval británico y ahora estadounidense no se haría esperar. Por esta razón, el eje envía tantas tropas y equipos como pueden, lo que empiezan a hacer al mismo tiempo que los desembarcos aliados se inician. Las tropas que están enviando ya llevan alrededor de tres años combatiendo en esta guerra. Sus combatientes son experimentados y dispuestos al combate. Por el lado aliado, los británicos son experimentados, pero en realidad poco exitosos, y los estadounidenses están tratando de aprender sobre la marcha. Las tropas del eje ingresan apresuradamente a Túnez y avanzan agresivamente hacia Argelia, sabiendo que tienen poco tiempo y que enfrentarán a un enemigo mucho más numeroso. Las tropas aliadas avanzan vacilantes, siempre esperando tener suficientes fuerzas para atacar con fuerza abrumadora. Para el momento que el comandante Anderson, a cargo de las operaciones, ordena el inicio de la ofensiva aliada a finales de noviembre, las fuerzas del eje ya han sido reforzadas por paracaidistas alemanes, unos de los mejores combatientes de esta guerra. Estas fuerzas reciben además Panzer IV con cañones largos de 75 milímetros de alta velocidad, uno de los mejores tanques de esta guerra. Los aliados finalmente avanzan y las fuerzas del eje los emboscan tratando de evitar el combate frontal. Sus ataques son efectivos y causan que las fuerzas atacantes retrocedan. La coordinación aliada es pobre. Ataques con comandos aliados que buscan preparar los caminos ante el avance de sus tropas logran sus objetivos, pero luego deben ser evacuados al nunca llegar la fuerza principal. Pero la audaz estrategia del eje también tiene sus riesgos. El teniente coronel John Waters, comandando un régimen de tanques ligeros, en su avance descubre una pista del eje con múltiples aviones en tierra. Decide tomar la iniciativa y sus tanques atacan la pista y destruyen aproximadamente 20 aviones de distintos tipos. Este tipo de ataque le puede costar la campaña entera a alemanes e italianos ya que sus refuerzos llegan por vía aérea. Ya para este momento los aliados empiezan a dominar el mar. Este ataque resulta en que las tropas del eje se replieguen. Los aliados por su parte atacan en este sector en días siguientes pero no logran prevalecer, por lo que detienen el avance esperando fuerzas adicionales. Alemanes y italianos se repliegan para consolidar la defensa. Este repliegue es protegido por aviones alemanes, sobre todo estucas, que tienen un alto impacto en las fuerzas enemigas. Los aliados despachan más casas de combate para proteger a las fuerzas en tierra. El mariscal de campo alemán Kesselring, Visita Túnez y le reprocha al comandante Nering su timidez en el ataque. Debe dejar de replegarse y consolidar las posiciones para lanzarse a la ofensiva. Nering sigue las instrucciones y por esta razón el 1 de diciembre los alemanes lanzan un ataque con tres compañías de panzers, alrededor de 40 unidades, apoyados por infantería y artillería antitanque. El objetivo es flanquear a las fuerzas que los atacaron y realizar un movimiento de pinza para destruirlos. El avance es inicialmente exitoso, pero uno de los dos grupos es detenido por la artillería aliada. Los aliados por seguridad se repliegan y en el proceso alemanes e italianos capturan mil prisioneros y algunos de los tanques aliados. Parte del éxito que está alcanzando el eje tiene que ver con la decisión de Hitler de despachar al norte de África un nuevo tipo de tanque, que era hasta entonces un secreto. Este nuevo Panzer se lo llama Tigre, el cual pronto también aparecerá en Stalingrado. Este nuevo tanque tiene mayor blindaje y se le ha montado una variación del temible cañón alemán de 88 milímetros. Tiene por lo tanto un blindaje para resistir el ataque frontal de los blindados aliados y su cañón es capaz de destruir de un solo impacto cualquiera de los blindados aliados. Estos vehículos además están en manos experimentadas, lo que está causando destrozos considerables a sus oponentes. Nuevamente son las fuerzas del eje las que toman la iniciativa, mientras los aliados esperan contar con suficientes fuerzas. El mismo comandante Eisenhower admitía su confusión al considerar que alemanes e italianos están rompiendo las reglas de la guerra y de la logística, y sin embargo parece estar funcionando. Ninguno de los dos bandos tiene clara visibilidad de la situación de los oponentes y simplemente reaccionan a las acciones enemigas, y son las tropas del eje las que operan como si tuvieran la superioridad numérica y de equipo, cuando en realidad eran los aliados. Los que deberían tomar la iniciativa, pero cada vez que lo intentan, sus esfuerzos son frustrados por las más experimentadas tropas del eje. Hitler decide cambiar comandantes en Túnez a fin de recuperar la iniciativa. El nuevo comandante empieza a tomar acciones para alcanzar este objetivo, lo que causa que los aliados sobreestimen el número y potencia de las fuerzas del eje. Para finales de diciembre, alemanes e italianos han recuperado todo el territorio perdido. Fuerzas adicionales del eje se dirigen también hacia Túnez. Nos estamos refiriendo a Rommel y su África Corps. La última vez que hablamos de Rommel, lo dejamos en el desierto escapando de las fuerzas británicas luego de las derrotas de las batallas de El Alamein. La fuerza que escapa son simplemente los restos de una gran fuerza que ha combatido en el norte de África y que ahora busca simplemente la protección de Libia, la colonia italiana en el norte de África. Mientras esta fuerza alemana italiana escapa, aviadores británicos los siguen para reportar sus movimientos a Montgomery. Estos aviadores no pueden creer que se deje escapar a esta fuerza ya insignificante. Tendría más sentido continuar la persecución a ultranza hasta eliminarlos completamente. Pero ese no será el caso. Con los desembarcos aliados en el oeste de África, ahora Libia está amenazada desde el este y el oeste, por lo que tiene sentido consolidar estos dos países bajo dominio alemán e italiano, y ahora las fuerzas de Rommel se dirigen a sumarse a esta defensa. Es importante que el oyente considere lo descrito en el contexto general. Los refuerzos, tanques, aviones y provisiones que empiezan a fluir al norte de África se necesitan también en otros frentes, en particular en Stalingrado donde la situación se está volviendo desesperada para Paulus y su sexto ejército. Los alemanes para este momento ya enfrentan la realidad de pelear una guerra en múltiples frentes. El Frente Soviético, el cual absorbe la mayor parte de sus fuerzas, los bombardeos aliados en el territorio alemán y ahora estos desembarcos en el norte de África. Súmeles las operaciones necesarias en alta mar en el Mediterráneo y el Atlántico y se puede apreciar mejor cómo la situación se está complicando para el eje a nivel global. Pero la realidad es que Hitler y Mussolini concluyen que no pueden perder el Mediterráneo por lo que no hay más opción que continuar la pelea. Rommel, que ve la concentración de tropas en Túnez y la gran cantidad de equipo que se está enviando a esa nación, no puede evitar preguntarse, ¿por qué ahora? ¿Por qué este equipo sí se envía a Túnez cuando él se hubiera considerado afortunado recibiendo una fracción de lo que ahora se está enviando para allá? Para colmo, Rommel presiente que todo esto es para nada. La llegada de los aliados... Mas el cambio de bando de los franceses de Vichy solo puede significar que una gran fuerza avanzará desde el oeste. Rommel, mejor que nadie, sabe qué tipo de fuerzas se están aproximando desde el este. Y no puede menos que concluir que África está perdida. Tendría más sentido reforzar otros frentes. Pero como buen soldado, Rommel recibe sus instrucciones y se dispone a hacer lo mejor que puede para cumplirlas, pero su decepción respecto a Hitler se incrementa. Rommel, en la tradición de los buenos generales alemanes, es muy peligroso, incluso en retiradas, y la cautela de Montgomery, que intenta perseguirlo con excesiva prudencia, permite escapar a las fuerzas principales alemanas e italianas. Pero al menos el impacto de estas persecuciones es que aquellos que no se movilizan en vehículos. Nuevamente regresamos al mito de que las fuerzas alemanas eran todas mecanizadas. Lo que no es cierto, aquellos que se movilizan a pie son capturados por las fuerzas de Montgomery. Aunque Rommel va en camino a Túnez, él no estará a cargo de la defensa de Túnez. Como recordará, durante la campaña en Egipto, Hitler ordena resistir a Rommel hasta la muerte en el Alamein. Rommel desobedece las órdenes y, aunque la evidencia muestra que la decisión era correcta, Hitler se siente decepcionado de Rommel. Rommel, por lo tanto, queda subordinado a los comandantes que Hitler designa. A cargo de las fuerzas panzer se encuentran Heinz Ziegler, que reportará a Jürgen von Armin, a quien se lo trae del frente soviético. Rommel es hijo de un profesor de escuela sin historia militar. Armin es de una familia prusa de largo historial militar, por lo que los dos miran al otro con recelo. La relación entre Armin y Rommel se la puede describir como odio a primera vista, lo que impactará este frente. Para mediados de noviembre, los alemanes ya han sido completamente expulsados de Egipto. El avance de Montgomery y sus tropas continúan y ya recuperan hasta la ciudad libia de Tobruk, que tantas veces ha cambiado de manos en este conflicto. Mientras más se prolonga la persecución, más cauteloso se muestra Montgomery. El recuerdo de los trucos de Rommel permanece y quieren a toda costa evitar caer en otro. Rommel instruye a sus tropas a minar los caminos detrás de ellos, pero se lo hace tan a la carrera que no es difícil ver las minas semienterradas. En cierto momento en que las minas ya escasean, alemanes y italianos empiezan a semienterrar cascos y latas vacías que dan la impresión de ser minas, lo que por supuesto retrasa el avance británico. Hay que hacer lo que sea con tal de detener o retrasar a los que los persiguen. Para el 20 de noviembre, los aliados ya ingresan a Benghazi. Alemanes e italianos están siendo empujados fuera de Libia a una velocidad impresionante. La resistencia sigue colapsando y ya solo falta el premio mayor, Trípoli, la capital libia. Montgomery decide detener su avance para reorganizar sus fuerzas y preparar sus planes. Rommel y sus tropas agradecen la pausa concedida. El ataque se reinicia el 12 de diciembre. Los neozelandeses nuevamente hacen de las suyas y atacan el flanco de Rommel de forma inesperada. Este ataque toma completamente por sorpresa a Rommel, que a su mejor estilo contraataca y logra detener el ataque y continuar su escape, pero cada vez con menores fuerzas. Las fuerzas de retaguardia de Rommel y las de avanzada de Montgomery combaten frecuentemente en días siguientes. Es obvio que los británicos se están acercando y quieren o capturar o eliminar a las fuerzas de Rommel de una vez. Hitler nuevamente ordena a Rommel que defienda la posición a toda costa. Hitler y Mussolini no aceptan que se siga reduciendo el territorio libio bajo su control. Recuerde que estos son los días en que en Stalingrado ya está claro que los alemanes tienen un desastre en sus manos. Ni se autorizan repliegues en Stalingrado ni en Libia. La diferencia es que Paulus y su sexto ejército en Stalingrado pelean con el río Volga a sus espaldas y en realidad no tienen dónde escapar. Rommel tiene la opción de escapar hacia el oeste. Rommel retrocede una vez más. Esta vez hacia la línea entre Homs y Taruna, que incluye defensas naturales que complican el avance aliado. Como la prudencia de Montgomery no ha mejorado, Rommel y sus tropas tienen tiempo para preparar posiciones defensivas. Para final de diciembre ya está claro para los aliados que tras el impresionante inicio de esta operación de desembarco en que dos países, Marruecos y Argelia, caen en apenas cuatro días, Casi dos meses más tarde ya no está claro cómo van a controlar Túnez o cómo podrán finalmente derrotar a Rommel y a su África Corps. Los aliados tendrán que contentarse con pelear en dos frentes, británicos y estadounidenses tratando de controlar Túnez y británicos y sus naciones asociadas tratando de rematar a Rommel en Libia. Italianos y alemanes están enviando a Túnez cuanto material y efectivos pueden enviar la situación en el mar Mediterráneo se les está complicando, ya que la llegada de las flotas estadounidense y británica han incrementado la presión en sus rutas de abasto. Para ninguno de los dos bandos las cosas van como esperaban y para inicios de 1943 no está claro quién prevalecerá en el norte de África. Y este frente ya no es el insignificante frente de 1941. El perdedor de esta campaña terminará en una situación muy complicada. Cerramos el episodio con el final de la historia del almirante francés D'Arlan, quien para este momento ha acumulado una impresionante lista de enemigos. Británicos y estadounidenses lo ven como un problema que en cualquier momento va a estallar. De Gaulle y sus seguidores se sienten traicionados por el papel protagónico que de repente se le da a D'Arlan, mientras él y sus tropas ni siquiera fueron informados de estos desembarcos. Hitler sin duda tenía muchas sospechas de las razones por las cuales Darlan se encontraba en Argel el día que se inician los desembarcos aliados. La orden de hundir la flota francesa en Toulon fue emitida por Darlan. Para los seguidores de Vichy, Darlan es un traidor que acaba de cambiar bando. Para los opositores de Vichy, Darlan es un colaboracionista con los alemanes que lleva años beneficiándose de la ocupación alemana. El 24 de diciembre de 1942, Ferdinand Bonnier de Chapelle, un simpatizante de la realeza francesa, asesina al almirante Darlan en Argel. De acuerdo a los libros consultados, de Chapelle trabaja en solitario y asesina a Darlan frustrado por el papel en la ocupación de Francia. Esa explicación a mí no me parece convincente, y en este caso, tal como en las películas en que ponen a los sospechosos en fila para ver si los testigos lo reconocen, me parece que Hitler, Churchill y Roosevelt deberían terminar paraditos hombro con hombro. Es una opinión personal, pero lo cierto es que la muerte de Darlan en ese momento soluciona un serio problema para los aliados una vez que ya Darlan les ha prestado los servicios que necesitaban de él. El asesino de Darlan es procesado, sentenciado y ejecutado en dos días. Nada mal para evitar problemas y comprometer a gente en lugares importantes que se supone que no hace este tipo de cosas. Y así termina la historia del almirante francés Jean Darlan. En el siguiente episodio continuamos el relato de los desembarcos aliados en el norte de África. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.